0: Guillermo Lazo tomó ayer posesión como nuevo presidente del Ecuador y en su discurso ante la Asamblea Nacional en Quito anunció un cambio de ciclo en la política. Es un día de
1: rememoración, pero sobre todo es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo
0: ecuatoriano. ¿Qué lectura darle a la intervención de Lazo? ¿Cómo analizar lo que dijo? Hablamos en Guayaquil con Hernán Pérez Luz, conocido columnista del diario El Universo de esa ciudad.
2: La Unión Europea anunció ayer sanciones contra Bielorrusia tras el cinematográfico arresto del periodista crítico Román Protasevich. que busca con esto a Alexander Lukashenko, por 26 años presidente bielorruso y al que algunos llaman el último dictador de Europa? Consultamos en Madrid a Mira Milosevic, del Real Instituto Elcano.
3: En el Perú, al menos 14 personas murieron en un ataque presuntamente a cargo de remanentes de Sendero Luminoso. La matanza se produce a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentan Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Qué puede haber detrás? Ricardo León, de El Comercio de Lima, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 25 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Ecuador comenzó ayer un nuevo ciclo político. En Quito, la capital del país, en la sede de la Asamblea Nacional, el conservador Guillermo Lazo tomó posesión de la presidencia en reemplazo de Lenín Moreno. Lazo, un ex banquero de 55 años, derrotó en la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, el candidato apoyado por el expresidente Rafael Correa.
2: Lasso habló ante el famoso mural pintado en 1988 por el artista quiteño Osvaldo Guayasamín. La fecha de la ceremonia, 24 de mayo, conmemoraba la Batalla de Pichincha, que tuvo lugar hace 199 años, donde las tropas del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, uno de los principales hombres de Simón Bolívar, sellaron la independencia ecuatoriana.
3: Guillermo Lazo puso de presente la necesidad de que los 18 millones de ecuatorianos trabajen unidos. Prometió acabar la era de los caudillos. Afirmó que los distintos gobernantes le han fallado al país. Habló del desempleo y las desigualdades profundas. Y dijo que en sus primeros 100 días como presidente, vacunará contra el coronavirus a 9 millones de personas.
0: Lazo debe superar problemas enormes. La economía nacional cayó un 7,8% en 2020, una estadística jamás registrada. La pobreza afecta a un tercio de la población. Y en el Congreso su partido solo cuenta con 21 de los 137 asambleístas. En su discurso ayer recordó a Jaime Roldós, que llegó al poder en 1979 tras el regreso a la democracia y que murió en 1981 en un accidente aéreo cuyas causas aún son motivo de debate.
1: Invocando una vez más las palabras de Roldós, concluyo este mensaje. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Que viva un Ecuador republicano por siempre, para siempre. Que Dios nos bendiga a todos.
2: ¿Cómo calificar el discurso de Guillermo Lasso, ¿Cómo entenderlo? Llamamos ayer a Quito a Hernán Pérez Luz, columnista del diario El Universo de Guayaquil.
4: Eh, un discurso realmente eh, que conmovió al Ecuador, yo creo. Un, era el discurso que necesitaba el país, de optimismo, de dejar atrás eh, una, un periodo muy complicado, muy bochornoso que tuvo el Ecuador... Vivimos uh, durante más de una década bajo un modelo de régimen autoritario, eh, régimen extremadamente corrupto, eh, con unas prácticas eh, económicas, sociales, eh, realmente que hicieron daño al Ecuador. La brecha entre, de, la, de la desigualdad creció enormemente. En fin, eh, en lo económico el presidente tiene un desafío. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... Creo que le va a dar un respiro. Creo que también la renegociación de la deuda externa que se pactó con el gobierno de Moreno eso fue unos términos y condiciones muy buenos. En fin, eh, nosotros estamos muy optimistas en Ecuador realmente. Creemos que el presidente Lazo va a conducir a una transición a una plena democracia eh, con, con mucha efectividad. No la tiene fácil, no la tiene fácil, lamentablemente está, el correísmo tiene todavía una presencia en la bancada, eh, en, 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 la, en la legislatura. Está resentido eh, por no haber dado paso a un acuerdo político, pero el país sobre todo está del lado del presidente Lazo. Yo creo que esta ha sido una gran, una gran jornada democrática.
2: Un escándalo mundial produjo la detención el domingo en el aeropuerto de Minsk, la capital de Bielorrusia, del periodista de ese país Román Protasevich. Las circunstancias de su arresto, cuando iba en un avión de Grecia a Lituania, suscitaron fuertes reacciones en Estados Unidos y la Unión Europea.
3: Protasevich y su novia Sofía Sapega abordaron en Atenas el vuelo FR-4978 de la aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair, que debía llevarlos a Vilna, la capital de Lituania. Poco antes, en el aeropuerto, un hombre calvo que llevaba un maletín había empezado a seguirlo. Así lo informó Protasevich a varios amigos.
0: Cuando llevaba más de seis horas en el aire, tras haber cruzado de sur a norte Grecia, Bulgaria, Rumania y Ucrania, y a punto de dejar el espacio aéreo bielorruso para entrar en Lituania, el Boeing 737-800 hizo un viraje brusco y descendió con rapidez. El piloto les informó a los 171 pasajeros que iban a aterrizar en Minsk, la capital de Bielorrusia.
2: Protasevich se puso pálido. Empezó a temblar. Abrió el computador portátil para borrar cosas y le dio algunas pertenencias a su novia. Les dijo a las azafatas que en Minsk las autoridades lo podían matar. Una vez en tierra, él y Sofía Sapega fueron detenidos. Él está acusado de promover el terrorismo y de otros cargos.
3: Luego se supo que el aterrizaje se llevó a cabo porque un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea Bielorrusa se le acercó y le indicó al piloto que debía cambiar de rumbo y descender a Minsk por una amenaza de bomba. Pero la realidad era otra. El objetivo de la operación tenía nombre propio, Román Protasevich.
0: Los líderes de la Unión Europea se reunieron entonces para acordar sanciones contra el régimen autoritario de Bielorrusia, presidido por Alexander Lukashenko. La canciller federal alemana Angela Merkel reclamó la libertad inmediata de Protasevich y de Sofía Sapega y dijo que las explicaciones de Minsk eran impenosímiles.
5: Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Rheinair Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Das Gleiche gilt für seine Partnerin
2: Sofia Sapega. Al otro lado del Atlántico, aquí en Washington, el presidente Joe Biden expidió un comunicado de rechazo al escandaloso desvío del avión y a lo que sucedió después. Y la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, condenó el arresto. Dijo que es una detención arbitraria a un periodista y que haber desviado un avión entre dos países miembros de la Unión Europea es un acto arbitrario y una afrenta a la paz y a la seguridad internacionales. Uh, we certainly, since you gave me the opportunity to do this, uh, condemn uh, the uh, Lukashenko's regime's ongoing harassment and arbitrary detention of journalists simply for doing their job. Um, this was a shocking act, diverting a flight between two EU member states for the apparent purpose of arresting a journalist. Uh, it constitutes a brazen affront to international peace and security by the regime.
0: Varios países suspendieron ayer los vuelos de sus aerolíneas a Bielorrusia. La Unión Europea prohibió que las compañías aéreas bielorrusas, como Belavia, usen sus aeropuertos. El presidente ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, dijo que lo sucedido en Minsk había sido un secuestro promovido por un estado.
3: ¿Por qué Protasevich? porque fue por un tiempo editor de Nexta, un medio con sede en Polonia, desde el cual criticó las políticas de Lukashenko. Ese sitio web tenía 2 millones de suscriptores en Bielorrusia, un país de menos de 10 millones de habitantes. Desde finales del año pasado, Protasevich trabaja en Belamova, otro medio que opera en Telegram.
2: Protasevich, que ayer apareció en un vídeo diciendo que lo estaban tratando bien, se hizo célebre en su país cuando difundió noticias de las manifestaciones de protesta el año pasado, tras los comicios presidenciales. En ellos, Lukashenko supuestamente arrasó a la opositora Svetlana Tikhanovskaya. Obtuvo el 80% de los votos, una cifra cuestionada por todos los analistas internacionales.
0: Para algunos, Lukashenko es el último dictador de Europa. Controla la prensa e imparte órdenes al ejército y a la policía que actúan con puño de hierro. ¿Qué lectura darle a la detención de Román Protasevich, al parecer ordenada directamente por él? Se lo preguntamos ayer en Madrid a Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, prestigioso centro de pensamiento europeo.
5: Yo haría dos lecturas. La primera es que esta detención refleja la decisión de Lukashenko de, deten de detener a todas las personas que amenazan a su régimen. Eh, también refleja que la brutalidad policial que había estado desatada en los días de manifestación indiscriminadamente ahora se está enfocando en blancos concretos en las personas que habían organizado las manifestaciones o que habían participado en divulgar uh, la verdad sobre ellos. Eh, la segunda lectura es eh, la, uh, la imitación de Lukashenko de la estrategia que había sido diseñada por el Kremlin en 2011, después de las manifestaciones que habían ocurrido en Rusia eh, po, a, a causa del fraude electoral en las elecciones regionales. En, a partir de 2011, Rusia ha sido perfeccionando y ha ido perfeccionando su régimen eh, autoritario a través de diferentes instrumentos. El primero ha sido crear un marco legal y legislativo para el régimen autoritario, para justificar, digamos, este autoritarismo. El segundo instrumento ha sido el cambio de la ley de los partidos políticos. El tercero ha sido el cierre o un límite muy significativo al trabajo de los medios de comunicación independientes. Y, por supuesto, Uh, la, el encarcelamiento, la detención, la acusación por, mm, digamos, eh, causas absolutamente inventadas eh, de personas que son opositores al régimen. Por lo tanto, Lukashenko está copiando a Putin.
0: El domingo por la noche, al menos 14 personas murieron en la selva central del Perú en una matanza atribuida a grupos de Sendero Luminoso. Entre las víctimas hay dos niños. Todo ocurrió en la región de Junín, en el valle de los ríos Aurímac, N y Mantaro, el brahem en una zona de prostíbulos, bares y discotecas.
2: Al lado de algunos cartuchos había panfletos que pedían no votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevan a cabo el domingo 6 de junio. Fujimori, que está respaldada por el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, se enfrenta al profesor y líder sindical Pedro Castillo.
0: El Brahem es una de las zonas cocaleras del Perú. Allí se instalaron hace casi 20 años dos de los líderes de Sendero Luminoso, los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. Ese grupo maoísta mató a más de 30.000 personas desde 1980 hasta el año 2000. Su líder histórico, Abimael Guzmán, está detenido desde 1992. ¿Pero cómo entender el crimen del domingo? En Lima, Ricardo León, periodista del diario El Comercio, nos lo explicó.
6: Este ataque terrorista tiene múltiples lecturas. La primera, creo yo, es territorial. Este ataque se, se perpetró en una zona del Braem, en la sierra y selva del Perú, de donde más droga se produce. No solo se produce, sino se traslada. Entonces, los narcotraficantes requieren de los servicios de los grupos remanentes de Sendero Luminoso eh, para que cuiden los caminos, cuiden los accesos, controlen territorialmente la zona para que no entre la policía, no entre el ejército, no entren quienes buscan controlar esta eh, o, o eliminar esta, esta ilegal actividad. Esa es una lectura. Eh, la lucha por el control del territorio. Eh, hay además una lectura política inevitable. Perú en dos semanas va a elegir a su siguiente presidenta o presidenta eh, en el año además del Bicentenario. Keiko Fujimori, una candidata de la derecha conservadora, se enfrenta a Pedro Castillo, candidato de una izquierda eh, ciertamente radical en algunos aspectos. En el grupo de Pedro Castillo, uno de los congresistas de su partido, elegido recientemente, se llama Guillermo Bermejo, y él ha sido denunciado, acusado y actualmente está enjuiciado por supuestos vínculos con los grupos terroristas que están precisamente operando en este valle de la selva del Perú, donde eh, la noche del domingo se perpetró este salvaje ataque. Eh, esta, eh, en una campaña política tan polarizada, un hecho como este inevitablemente se va a filtrar, se, se va a permear, el acontecer electoral y el resultado de las elecciones pues puede tener variaciones después de este crimen tan execrable.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En el noroeste de México fue asesinado ayer el director de la policía de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, que viajaba en su vehículo por carretera acompañado de un escolta. Según algunos medios locales, Soto fue acribillado por más de 200 disparos de armas automáticas. El teniente coronel, que asumió la dirección de la Policía Estatal Preventiva en diciembre de 2018, ya había sufrido un ataque el 6 de mayo. En los últimos días han tenido lugar operativos policiales contra el cartel de Sinaloa en Culiacán, la ciudad más poblada del estado y en otras zonas.
3: Un francés ciego desde hace 40 años por una enfermedad hereditaria llamada retinosis pigmentaria recuperó parcialmente la visión gracias a una técnica conocida como terapia optogenética. El paciente de 58 años hizo parte de un experimento del Instituto de Visión de la Universidad de la Sorbona y el Hospital y publicado en la revista Nature. La optogenética consiste en inocular en el ojo, un virus con genes de proteínas de algas fotosensibles. Siete meses después del tratamiento, equipado con unas gafas especiales, el hombre logró localizar, identificar y contar diferentes
0: objetos encima de una mesa.